0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. דרום, מה עניינים? מה שלומך? טוב, נדב, מה עניינים? בסדר גמור, מתרגש, יש לנו היום פודקאסט סופר מעניין, כן. סופר רלוונטי, שבאמת יעזור לאנשים להבין מה עושים עם תיקי ההשקעות שלהם בתקופה הלא פשוטה הזאת. לא פשוטה בכלל. אולי אני אעבור בקצרה על מה אנחנו נדבר היום, נדבר על האינפלציה שסוברת שיאים, נדבר על הריבית שממשיכה לעלות, על מחירי הסחורות, איך מזה יותר משנתיים, כן, נדבר על הפערים בנתונים שמציגים את נתוני העבר לעומת אלה שצופים פני עתיד, כל זה לפנינו. קדימה. יאללה בוא נתחיל. בוא נתחיל. דרור, התחלנו את השנה בצורה הכי נוראית, כן. מזה עשרות שנים. נכון. ואז הגיע חודש יולי. כן. וחודש יולי היה הטוב ביותר. מאז שנת 2020, מאז היציאה מהקורונה, מאז שהבינו שהעולם ישרוד את הקורונה והמדדים באמת הציגו שיפורים ניכרים. כן. איך בתוך כל הפסימיות הזאת של האינפלציה והעלאות ריבית, הגיע הראלי הזה?
1: כן, אז בהחלט עוד שיעור שמשקיעים מקבלים, אני מתכוון משקיעים שמנסים לתזמן את השווקים, כי אנחנו רואים כל פעם מחדש שהראלי או עליות מאוד חדות מגיעות אחרי ירידות מאוד חדות. אז קודם כל, סיבה הראשונה, לעליות ש... שקיבלנו ביולי זה שלפני זה היו ירידות מאוד מאוד חדות אז עכשיו אנחנו צריכים רק לנסות להגדיר לעצמנו האם מדובר בשינוי מגמה או מה שמכונה בעגת המשקיעים רלי של שוק דובי שזה אומר זה עליות שבקרוב מאוד נחזור לצלול למטה ואז זה סוג של מלכודת
0: שזה ראינו כבר כמה פעמים מתחילת השנה זאת אומרת כמה ימים רצופים של עליות ומיד אחר כך חוזרים למגמת הירידה. כן הפעם
1: זה קצת יותר ארוך <העליות> נכון, נכון. עליות יותר חדות. ודרך אגב, אנחנו רואים את העליות שערים, לא רק במניות, רואים את זה גם בקריפטו. זאת אומרת, נקרא לזה רגע נכסי סיכון. אנחנו בתקופה שנכסי סיכון אה, עולים, כש... להגדיר את זה כתקופה זה קצת אולי אה, מילה כן, גדולה כן. מדי, אבל אנחנו בכמה שבועות של נכסי הסיכון עולים ועולים בצורה מאוד מאוד חזקה, וכל הדברים האחרים, שלא היו הרבה, אבל למשל דולר וסחורות, דווקא נמצאים במגמת ירידה. ואני חושב שמסתכלים על השינוי, בשווקים יש איזשהו שינוי של נרטיב. כלומר, אנחנו בחדשות רואים בעיקר את, את האינפלציה. רואים בעיקר את דיפלומט ושסטרוביץ' מנסים להעלות מחירים, והציבור נלחם, ובכל מקום מדברים איתנו על השיאים באינפלציה בארצות הברית, באירופה, כן, בישראל. כן, זה התקמאות
0: שנתת באמת בארץ, אבל גם בעולם, בכל העולם אנחנו רואים את המגמה הזאת.
1: כן, בכל העולם אנחנו רואים את המגמה הזאת, ובכל העולם, כאילו, מקדימים אבל בוא נגיד, אין ספק שמה שרואים בחדשות, מה שכולם מדברים עליו, השיח זה אינפלציה. מה שקורה בשוק ההון, ומה שהמשקיעים שהמש, מסתכלים עליו, זה שהאינפלציה הולכת להירגע, וכתוצאה מזה אנחנו הולכים למיתון, אולי אנחנו כבר נמצאים במיתון, ולזה יש משמעות מאוד מאוד גדולה מבחינת הריבית העתידית. אז למעשה חדשות רעות שמתפרסמות טובות לשוק ההון. מין פרדוקס. מין פרדוקס, צריך לראות כמה זמן זה יחזיק הפרדוקס הזה, כי זה אכן פרדוקס. זאת אומרת, אם אני כמשקיע מעריך שיהיה מיתון, ואז אני רץ לקנות מניות, אני קצת שוכח שבמיתון קונים פחות, והחברות מוכרות פחות, ולכן גם מרוויחות פחות.
0: וזה בדיוק מה <מח> אחרי פרסום הנתונים על הצמיחה בארצות הברית, ראינו עליות שערים אחרי פרסום של נתונים לא
1: טובים. נכון, לא טובים. הריבית, לא יעלו את הריבית, מעבר למה שחשבנו, בידיוק, נכון, אפילו, אפילו
0: פחות, פחות כן. בדיוק, יפה, ו... זה, זה בדיוק מחבר אותי לנקודה הבאה שאני רוצה לשוחח, קיבלנו בשבוע שעבר את העלאת הריבית נוספת של שלושת רבעי אחוז, והשוק דווקא הוא פתח מבירים. מה, מה אמר נגיד הבנק המרכזי האמריקאי פאוול שהדליק את המשקיעים?
1: כן, אז הוא בעיקר אמר שהריבית הגיעה לרמה שהוא רואה אותה כניטרלית, שניים וחצי אחוזים, לא מפריעה לכלכלה, אבל גם לא תומכת בכלכלה, היא ניטרלית. מפה ואילך אנחנו כבר לא לחוצים להעלות את הריבית בקצב של 75 נקודות בסיס כל מפגש, ועוד משהו חשוב שהוא אמר, אנחנו מכאן יכולים אולי לא להעלות את הריבית בקצבים יותר נמוכים, וגם נחליט מפג... על בסיס הנתונים שהצטברו מפגישה לפגישה. אם עד עכשיו נתנו לכם תחזית קדימה, איך הריבית תיראה בחודשים הקרובים, בשנים הקרובות, אנחנו מפסיקים לתת את התחזית הזאת, ואנחנו מסתכלים על הנתונים, דרך אגב, העתק מדויק ממה שאמרה לגארד, יושב ראש הבנק בא... המרכזי באירופה, באירופה כ... שבוע לפני. שזה די נדיר שהבנק הפדרלי לא... מחקה כן, את הבנק כן. האירופאי ולא הפוך. אז אין יותר תחזיות קדימה, זאת אומרת הם יחליטו מהחלטה להחלטה והשוק קיבל את זה טוב. השוק קיבל את זה מצוין, כי השוק מה שהוא רואה, בתקופה שאוקראינה נכבשה, או מלחמה בין אוקראינה לרוסיה התחילה, החיטה חזרה על המחירים שלפני הפלישה. מדהים. מדהים. המחירים של המתכות בשפל, יש צניחה מאוד מאוד חדה, ואנחנו רואים גם את מחיר הנפט מתחיל לרדת. המשקיעים מסתכלים על זה, ואומרים אוקיי, אז מכאן קדימה כנראה שנתוני האינפלציה יירגעו. ועוד משהו, כן. אנחנו באים ורואים ממש נתונים שמצביעים על האטה בארצות הברית. הנדל"ן בארצות הברית בירידות מאוד מאוד חדות.
0: אוקיי, okay, אז איך אנחנו יכולים להסביר את זה שגם בארץ מחירי הדלק גבוהים מאוד, בטח ביחס למה שהיה בעבר. באירופה, החשמל, מחיר החשמל הכפיל את עצמו okay. כמה פעמים, ואנחנו בקיץ. אז איך זה מסתדר כל הדבר הזה עם אז, כל מה שאתה אומר?
1: אז אני חושב שהחיים זה איפה שאתה שם את הפוקוס. אז בן אדם יכול לשבת בתאילנד ולסבול מהחום. ולידו חבר שלו נהנה מאוד מהחופש, אז כל אחד מסתכל <laughs> כל פעם על החיים מהנקודת מבט שלו, וכרגע המשקיעים חיפשו משהו טוב, מצאו, אין ספק שזה בסופו של דבר אה, עדיין לא צפירת הרגעה, אנחנו בתקופה עם המון המון אי ודאות ואי הסכמה לגבי איזה נרטיב יתפוס בסוף. זאת אומרת, השוק היום מעריך שהריבית, סליחה, אה, שהאינפלציה תירגע ותגיע לשתיים וחצי אחוזים ואפילו שני אחוז לטווח ארוך לתמיד. למה? כי זה מה שהיה עשר, כמה שנים, כן, עשרות שנים כן. אחורה. לא בטוח בכלל שזה יקרה.
0: היו גם שנים שהיא הרבה מעבר לזה. נכון,
1: עכשיו אינפלציה אנחנו יודעים, זה לא רק עלייה במחירי הסחורות כמו בשנות ה-70 של המאה הקודמת. אינפלציה יכולה לבעבע כתוצאה משיח בין אנשים, כלומר, מתחילה דינמיקה של אינפלציה. שההוא מהחניון העלה את המחיר, והספר העלה את המחיר, ובסופר העלו את המחירים, והנדלן עולה, ואז אני בא למעסיק שלי ומבקש העלאת משכורת, ואז יש לי יותר כסף, אז אני הולך וצורך, עוד פעם מעלים מחירים. זו דינמיקה של אינפלציה, והשד הזה, האינפלציוני, ברגע שהוא יוצא מהבקבוק, מאוד מאוד קשה להחזיר אותו. עכשיו, ממה אנחנו חוששים ומשקיעים אחרים חוששים? שהבנקים המרכזיים טוענים שהריבית אני בכלל לא בטוח שזה יקרה.
0: איזשהו ניסוי שאנחנו לא יודעים מה יהיו התוצאות שלו וכרגע אנחנו ממש בתוכו בעין הסערה לא, של הסיפור הזה.
1: במיוחד שזוכרים כמה כסף הדפיסו בשנים האחרונות וכמה זמן הריבית הייתה על אפס ואפילו שלילית בחלק מהמקומות בעולם. אני רוצה רגע לחזור, אנחנו
0: קיבלנו את העלאת הריבית הנוספת בשבוע שעבר. איך זה יכול להיות שתשואות באיגרות החוב
1: יורדות כן. על רקע העלאת הריבית? זה, זה משהו חריג לחלוטין. זה בדיוק המאבק הזה שהם בעצם נתונים שמראים לנו במראה האחורית מה קרה. על מה הוא מסתכל? על האינפלציה. האינפלציה זה עליות מחירים שכבר התרחשו. אבל מה קורה עם מחיר החיטה, מחיר התבואות שירד כל כך חזק, המתכות ירדו כל כך חזק, מחירי הבתים בארצות הברית ירדו כל כך חזק, את זה לא רואים. על מה עוד מסתכלים? מסתכלים על האבטלה, שזה מהצד השני. האבטלה עדיין נראית מאוד מאוד נמוכה, שוק העבודה בת... בתעסוקה מלאה. אבל אם מסתכלים על הסקרים של מנהלי הרכש בכל מיני תחומים, רואים שכולם פסימיים. אם מסתכלים על הסנטימנט, על המצב רוח של הצרכן האמריקאי למשל, שאחראי על שני שליש מהצריכה בארצות הברית, בשפל. זאת אומרת שנתונים קדימה, וזה מה שהמשקיעים רואים, הם נתונים לא טובים. גם חברות מאוד גדולות פרסמו שלא בטוח
0: שיפטרו בשלב זה, אבל בטח לא יגייסו עוד או יצמצמו נכון. משמעותית את הגיוסים החדשים. זה, גם זה, זה,
1: בשביל... זה נראה אני תמכרתי שהריבית תגיע לכמעט 4 אחוזים, כן. ופתאום אני מבין שהריבית תיעצר בשלושה אחוזים ושלוש עשיריות, משהו כזה, אולי, אולי פחות, ואחר כך גם יורידו ריבית כי הגענו למיתון. זה מאוד מעניין לקנות היום אגרות חוב בצואה של שלושה אחוזים ושתי אחוז, ושלושה אחוזים ושתי עשיריות האחוז. ועל כן ראינו ירידת תשואות די דרמטית. אני מדבר על זה שמי... אני חושב באזור ה-16 ביוני... אני רק
0: אזכיר, רוב המאזינים שלנו ודאי יודעים, אבל ירידת תשואות, המחיר של איגרות החוב עולה. נכון, נקודה חשובה. מי שמחזיק איגרת חוב, המחיר שלו עולה. התשואה יורדת, המחיר עולה. זה נורא
1: מבלבל באיגרות נכון, חוב, זה כי זה בדיוק כפוף ממניות. צוע, evet. ירידת תשואות זה מצוין למי שמחזיק. נכון. אז ראינו ירידת תשואות דרומטית, או עליית מחירים של בערך 4.5% בחודש ראינו את זה בחודש וחצי, בזמן שהריבית עולה זה באמת נדיר, אבל באמת אני חייב להגיד שהנתונים הכלכליים שמתפרסמים לאחרונה, כולל אתמול בארצות הברית, מרמזים על כך שיש בסיס לחשיבה שאולי אנחנו הולכים לאיזשהו שילוב של ירידה באינפלציה, מלווה בעתה כלכלית.
0: זה, אני רוצה לשאול אותך, מה, בתוך כל המורכבות הזאת שאנחנו כן. מדברים עליה כאן, אז אם אנחנו רוצים להסתכל קדימה, כן. מה, מה הסיכונים שאתה יכול היום אה, אה, לחשוב עליהם בהסתכלות קדימה?
1: אז אוקיי, אז קודם כל צריך להגיד שחלק מהדברים שמאוד אהבנו לפני חודש, חודש וחצי, למשל, זה שפתאום יש בשר באגרות החוב, היה הרבה יותר בשר, היה נוח נורא לבנות עוד פעם תיקי אג"ח, אז חלק מהבשר הזה נאכל. נשארו עדיין, נשאר קצת רוטב בצלחת, אבל חלק מה... כן. זו, עכשיו, מה שאנחנו צריכים עכשיו כדי שאיגרות החוב ימשיכו לספק רווחי הון זה לראות uh, bad news שיהפכו לגוד news בטח למשקיעי האג"ח.
0: למעשה bad news is good news באווירה האחרונה.
1: באווירה האחרונה, וכן ולכן ראינו עוד ירידה צוות uh, עוד אחת בימים האחרונים עם עוד פרסום uh, נתונים לא טובים uh, בארצות הברית, אז זה דבר אחד, אז פחות בשר אז, זה סיכון כי איגרות החוב פחות יכולות okay, לשמור עליהם, ואני חושב שמסתכלים על למחירי האנרגיה, בעיקר חשמל וגז ולחשוב שאנחנו רק בקיץ.
0: כן, מה יקרה בחורף?
1: מה יקרה בחורף, וכבר דיברו שם בגוש האירופאי על קיצוץ, וממש על מגבלה על שימוש בגז בחודשי החורף, ואיך שלא מסתכלים על זה. לטובת חימום כמובן. אירופה הולכת להאטה הרבה יותר משמעותית עוד מארצות הברית, וגם שם אני מזכיר העלו ריבית. פעם אחת כאילו הם כרגע באינפלציה של, של 8% ו-9% הסירו את האחוז.
0: יעלו ריבית לחצי אחוז.
1: והעלו ריבית, נכון, לחצי היא אחוז. היא הייתה
0: אפס, העלו אותה בחצי אחוז, אחוז לחצי
1: וחלק אחוז. חלק מהמדינות הייתה שלילית, נכון. ועכשיו היא כבר לא שלילית. Okay. ולמעשה המקום היחידי בעולם שעדיין בריבית שלילית זה יפן, אבל רוב השווקים כבר העלו ריבית. ו, ויש פה שני דברים שממש, אני חושב שכל אזרח מרגיש שהבנקים המרכזיים לחצו לו על הברקסים. ואם היום אני רוצה לקנות רכב בהלוואה, הלוואה יותר יקרה, אולי אני לא אקח הלוואה. משכנתה לא יותר יקרה. אז אולי אני לא אקנה הדירה. אולי אני, לא, אני רוצה לקנות, אני לא יכול כבר לקנות. אז יש פה הרבה דברים. ואני חושב שזה סיכון, כי כוח הקנייה של הציבור ירד. אני חושב שהתחזית ששוק ההון נותן לרווחי החברות לא השתנתה בצורה משמעותית. וחלק ממה שעוצר את האינפלציה היום, זה שפשוט לאנשים יש פחות, מה שנקרא, והם מתחילים לבדוק מה קונים ומה לא קונים, וגם אם הצליחו להתגבר בהתחלה על, על יוקר המחיה, לאורך זמן זה יחלחל. כלומר, לאורך זמן אני מוציא יותר כסף על נדל"ן, יש לי פחות כסף לבגדים, וזה משהו שאנחנו לא, נהיה פושטים. לא, נכון, נכון. אז זאת אומרת, האינפלציה כן יכולה, דרך אגב, אני חושב שזה עיקרי שהשוק טועה, והאינפלציה תמשיך. להיות ארבעה וחצי אחוז וצפונה, זאת אומרת היא תרד, אבל היא תרד לארבע, לארבעה וחצי אחוז ולא לשני אחוז.
0: איזה מחנה לפי דעתך ינצח בסופו של דבר? אלה שחוששים מאינפלציה או אלה שמעריכים
1: שיהיה מיתון? אני חושב שאלה שמעריכים שיהיה מיתון, הם צודקים כרגע, יש כבר בארה״ב שני רבעונים שליליים, אז כבר אנחנו טכנית, רואים כן. טכנית מיתון, ויכול ששניהם יהיו צודקים, רק זה, העניין זה באיזה טווח זמן. אני חושב שאינפלציה, אני באמת שלשני אחוז אנחנו לא נחזור כל כך מהר ואם האינפלציה תהיה ארבעה ארבעה וחצי אחוזים אנחנו נוכל להיות מופתעים מזה שהריבית תהיה יותר גבוהה בסוף ממה שהשוק ואפילו הבנק הפדרלי מעריכים כיום זה הסיכון האם זה יתממש או לא אנחנו נדע בחודשים הקרובים ובגלל זה אנחנו ניפגש פה כל שבוע. כדי לעדכן על הדברים הכי חמים.
0: זה בטוח, אבל בכל זאת אנחנו רוצים לספק למאזינים שלנו כן. איזה שהם המלצות קונקרטיות לתיקי ההשקעות שלהם, כן. ששומעים את הפודקאסט הזה, ורוצים באמת לדעת מה הם משנים בהתנהלות הפיננסית שלהם היום, כן. שהם מאזינים לזה.
1: אז אוקיי, אז שאלה מצוינת, כי כן, אני חושב שצריך להיות ברורים. איגרות החוב, הצעות ירדו, ודיברתי על זה שקצת פחות בשר נשאר שם, אבל במניות אנחנו עדיין במינוס 20 בנאסדה, כן, בשנה קשה, אם אני מסתכל על תיק כללי כזה, הוא בצורה שלילית של בערך 8-7.5-8 אחוזים מתחילת שנה.
0: אני אז... רק אומר, תיק כללי זה בערך 55% אגרות חוב ו-45% מניות.
1: מצוין, נכון. ולכן ההמלצה הכי טובה זה לוודא ש... שאנחנו לא עכשיו משנים את תיק ההשקעות על בסיס מה אנחנו חושבים, אנחנו, אבל לא, זאת אומרת, אנחנו באופן כללי, כל אחד על בסיס מה שהוא חושב, שלא ייחס לעצמו יותר מדי חשיבות. ממש לבוא בצניעות לכל האירוע הכלכלי הזה, זה אירוע מאוד מאוד מורכב, תמיד האירועים הכלכליים מורכבים, זה הרבה מעבר למה שאנחנו מדברים בשיחות סלון, ולכן תיק ההשקעות כרגע צריך להיות מותאם לצרכים, מי שצריך את הכסף לשנה הקרובה, ממש לרדת לריבית משתנה או לפיקדון בבנק, עדיף ריבית משתנה, אבל לא משנה, משהו ממש בונקר. קרן כספית. קרן כספית. ומי שיכול להשקיע, שישקיע, אני כן חושב. שהשילוב של ההשקעות האלטרנטיביות לצד ההשקעות בבורסה הוא עדיין מאוד מאוד חשוב בתיקי השקעות ואני כן חושב שגם הדולר שאומנם התקפל טיפה בשבועות האחרונים בגלל הרע לי במניות אבל אנחנו ראינו יותר מפעם אחת שכאשר שוק המניות יורד והוא יכול עוד לרדת הדולר יחד עם ההשקעות האלטרנטיביות ממש אה, מגנים על התיק והדבר האחרון שאני אגיד אני עדיין טוען הנדלן בישראל מסוכן אה, בעיקר להשקעה אני לא מדבר על מי שרוצה לקנות דירה כדי לגור אבל לקנות היום נדל"ן אה, בתנאים הנוכחיים להשקעה, או להחזיק הרבה מדי נכסים להשקעה, זה נראה לי לא נכון. ואם אפשר למכור היום דירה. זה עדיין נכון למכור.
0: זאת כן. אומרת, זה עוד לא הגיע לשוק הזה במלוא העוצמה. זה לא הגיע בכלל נכון. לישראל. נכון, אולי בשוליים, אבל כן. בהחלט זה זמן למי שמחזיק הרבה נדלן, בטח להשקעה, נכון. אולי לממש את חלקו.
1: אולי לממש את חלקו, ומי שרוצה לקנות נדלן להשקעה, אז גם לחכות, זה לא תקופה להיכנס להשקעות כל כך יקרות, עם תצועות כל כך נמוכות, ולקוות שרווחי ההון שראינו בעבר,
0: דרור, המון המון תודה, אנחנו תודה. ניפגש ממש כאן בעוד שבוע מהיום.
1: תודה נדב, תודה לכולם. ביי להתראות. להתראות.